0: cristãos em busca de êxtase, Vanderlei Dornelles. o autor desta obra começa fazendo uma afirmação que é muito fácil de constatar, de que o ateísmo retrocedeu nos últimos anos, e a busca religiosa, principalmente por movimentos místicos e alternativos, passou a exercer outra vez a grande atração nas pessoas. Para o autor, esse renovado fervor religioso se deu sobretudo à falência das utopias e ideologias políticas, como o socialismo e até mesmo o capitalismo, que por um tempo inspirou a fé nas pessoas de uma vida mais feliz. Mas então revelou-se no decorrer do tempo incapaz de fornecer à humanidade aquilo que ela buscava, paz, segurança e prosperidade. E mesmo nas camadas ditas mais instruídas ou científicas, essa constatação também se confirma. Estudo realizado pela Universidade da Georgia em 1997, apenas 15% dos chamados homens da ciência, biólogos, físicos e afins, alegaram não acreditar na existência de um ser sobrenatural. Todavia, para Vanderlei Dornelis, essa imersão em tal nova espiritualidade ou redescoberta religiosa não significa que o ser humano ou mesmo a religião está melhor, mais pura ou mais eficiente quanto a melhorar o mundo. Pelo contrário, segundo o autor, essa nova religiosidade não se limita a um movimento para transformar o homem num ser humano mais qualificado para viver em sociedade, mas apenas ou principalmente tornar o indivíduo num mero ator social, um representante cultural cuja vocação religiosa, mística e esotérica influi diretamente na vida política e cultural do país. É uma das formas mais efusivas pela qual se expressa essa religiosidade mística é através de forte fiéis emotivo, caricato, teatral e com profundo teor marxista. Ao citar a escritora Mariana Torkovnik, Dornelis vai dizer Essa manifestação é plasmada em antigos e primitivos padrões de comportamento social e religioso, onde homens e mulheres revivem paixões primitivas das quais nunca conseguiu se libertar. Essa prática religiosa subjetiva vai ressaltar o ator, decorre da falência das verdades objetivas e favorece as experiências de êxtase e transe. O autor também vai enfatizar que a nova busca religiosa tem por característica marcante o abandono das formas tradicionais de culto, o afastamento dos modelos litúrgicos tradicionais e uma centralização no conceito de revelação pessoal, isto é, toda a dinâmica litúrgica, e pressupostos de culto e celebração estão voltados para o indivíduo, para suas necessidades emocionais e para seus dramas pessoais e interiores. O estilo de música, a forma litúrgica, os temas da pregação, tudo tem como foco os indivíduos, as pessoas, os seres humanos e não Deus. Nesse aspecto, conforme destaca o autor, o pentecostalismo e a renovação carismática se sobressaem como o fomento das experiências de êxtase trans espiritual. E todas essas, na concepção do autor, estão diretamente ligadas à questão do pós-modernismo. E nesse particular, recomendo para aqueles que quiserem um ótimo material sobre pós-modernismo nas igrejas, cristãs, o excelente estudo do pastor Luiz Saião, intitulado A Igreja na Pós-Modernidade, disponível no YouTube no canal Escola Charles Spurgeon. No decorrer desta obra, Vanderlei Tornelis também vai ressaltar a atuação da música no contexto da imersão do indivíduo no estado hipnótico ou trâns-religioso E vai enlecar uma série de razões e motivos em que as experiências místicas religiosas são dirigidas pelas músicas tocadas em determinado local contexto equivale a dizer que grande parte das músicas cristãs atuais invocam propositalmente um estado alterado da consciência ou de invocação de espíritos, forças sobrenaturais ou transe. É o uso da música como estimulante da experiência mística. É o transe pela estimulação dos sentidos, é o que vai dizer o autor. Sobre isso, vale a reflexão sobre os novos fenômenos musicais nos ambientes religiosos, como no caso recente do estilo de adoração e louvor denominado worship. De um modo geral, esse estilo musical tocado nos ambientes gospel modernos tem a pretensão de fazer as pessoas entrar em comunhão com o sobrenatural, buscando para isso um conjunto de elementos sensoriais, como luzes, fumaça, cenográfica, etc. E também uma musicalidade repetitiva composta de três ou quatro acordes e uma linha melódica emotiva, a semelhança de mantras orientais. Intenções à parte, o efeito desse tipo de música é profundamente emocional, tem por base dispositivos psicológicos que visam tocar o inconsciente e abrir a mente do indivíduo para uma situação emotiva em que ela ceda a sugestões mentais com maior facilidade. Sobre essa aura religiosa, a razão e a crítica consciente simplesmente deixa de existir. E até mesmo o fato de tais músicas serem tocadas em meio a grupos, sobretudo de jovens, favorece a perpetuação de, do sentimento de hipnose coletiva, muito frequente em ambientes onde há forte presença da identidade de grupo. E o fato mais relevante nisso tudo é que esse tipo de efeito emotivo e espiritual vai se fazer refletir no escopo cultural e social de uma região ou de um povo, o que por sua vez irá impactar todos os demais aspectos da sociedade como um todo, de modo geral. E a partir da página 3, o autor vai discorrer sobre a história das religiões e como se formou no imaginário coletivo a questão das divindades e o contato sobrenatural com o transcendente. E uma das observações de Dornelis, baseada em autores como David Hume, Mircea Eliade e Valdomiro Piazza, é que as estruturas religiosas são uma espécie de substrato do próprio ser humano, uma espécie de alma da sociedade. Baseado nisso, as manifestações religiosas, segundo o autor, têm sido levadas a um tipo de acesso, uma porta de entrada para a comunhão espiritual e transmístico. algo, portanto, que se relaciona mais com a sensação, com os sentidos, do que com a convicção e com a razão. E até a página 34, Dornelis vai fazer como que uma espécie de enlação entre as manifestações religiosas cristãs da modernidade e o tipo de manifestações espiritualistas que havia ou ainda há nas antigas religiões de mistério da antiguidade e sobretudo nas de matriz africana. E ele vai elecar cada um dos principais aspectos e elementos dessas antigas religiões, como a visão cósmica do homem e dos rituais, o conceito de divindade, a relação do homem e o conhecimento ou intelectualidade, a percepção do sagrado e do profano, e a relação da música com a questão da espiritualidade mística. E em relação à visão cósmica do homem... Que mais se manifesta nas religiões espirituais modernas, sobretudo dentro das denominadas cristãs, é a visão ritualística de que Deus ou o sobrenatural se movem em função ou em favor dos seus. Invocadores a partir de determinados rituais e práticas. Ou seja, quando o servo de Deus, ou daquela divindade, por assim dizer, obedece certos parâmetros, cumpre determinados votos, ritos, etc., Deus, ou ser divino, não tem outra escolha senão abençoá-lo com aquela dádiva que ele busca. Nas religiões cristãs atuais, isso é muito evidente pelo tipo de trabalho em que, ao final, se pede ou incentiva ao fiel dar uma generosa contribuição financeira. Alguns até dão nomes específicos àquele tipo de atividade, como para dizer que se trata de um momento de profundo significado espiritual, uma espécie de marca ou símbolo de invocação ou ritual tão poderoso que Deus não vai negar o pedido daquele adorador. Por exemplo, Fogueira Santa de Israel, às sete sextas-feiras da vitória, a subida do Monte Sinai, às quintas-feiras da amarração e da prosperidade. <risos> Todo esse ritual de participar de um ciclo de cultos ou campanhas espirituais e, ao fim, selar o encontro com uma grande oferta de dinheiro, supostamente doada como símbolo de renúncia e fé, tem por finalidade a conquista e obtenção de favores materiais de Deus. Wanderlei Dornelis vai comparar essa prática com o tipo de religiosidade visto e manifesto em todas as religiões sobrenaturais da África ou da Antiga Grécia. Com a ressalva de que, na África, a maioria desses rituais tiveram o objetivo de obter dos deuses ou espíritos vitória militar contra alguma tribo rival ou ainda boas colheitas, contenção da seca ou esse tipo de benefício prático e imediatista. Porém, igualmente, as religiões cristãs de sobrenatural, sua entonação é toda voltada para as coisas materiais. Nas palavras do autor citando Roger Bastide... A religião primitiva está orientada para o presente. Traduz a angústia do homem em face de uma natureza que ele não pode domesticar. A religião primitiva, portanto, é um meio de atrair a simpatia e o favor dos deuses. Sobre o conceito de divindade, Dornelis destaca que nas religiões primitivas, assim como em várias vertentes atuais do cristianismo, os espíritos têm mais evidência do que o Deus Supremo. Isto é, a ênfase é dada aos espíritos do mal ou aos anjos de Deus, ou à luta entre eles, seja por meio das músicas, das pregações ou do que for. Há uma forte tendência ou incentivo a buscar-se algum estado de transcendência e contato com o sobrenatural, a fim de obter por meio do que chamam guerra espiritual a atuação de anjos divinos para derrotar o mal. Para quem quiser aprofundar-se mais neste quesito de batalha espiritual e como é a crença e como atuam os adeptos desta mentalidade sobrenaturalista, recomendo as obras Ele Veio Para Libertar Os Cativos e Prepare-se Para a Guerra de Rebeca Brau e também a série de livros do autor Daniel e Isabela Mastral, sobretudo Filhos da Luz, volume 1 e 2. E sobre a questão do conhecimento e como lidam com ele, o autor vai enfatizar que nas religiões espiritualistas e de invocação sobrenatural, não é a ideologia ou racionalidade o que dá direção, mas o próprio contato com o sobrenatural. Tudo é fruto de uma direção divina recebida diretamente por revelação. A religião ou cultos primitivos é mais um conjunto de técnicas de comunhão com o espiritual do que um conjunto de ideias e conceitos intelectuais ou racionais, vai dizer o autor na página 8. Segundo o autor, esse tipo de manifestação religiosa não pode ser entendida recorrendo-se à lógica, mas a partir de seus rituais, pois esse tipo de religião não é algo que se elabora mentalmente, mas por meio de seus próprios ritos, dança ou música. E no caso da nova cultura cristã, difundida nos círculos neopentecostais, tudo é visto e expressado por meio de imagens, sons e sensações emotivas teatrais. A própria Bíblia é lida e interpretada de modo simbólico. Cada fato histórico ou passagem bíblica, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, é remodelado a transmitir uma mensagem emocional em fundo em cuja função se promove uma sensação de bem-estar emotivo, em vez de uma reflexão racional que possibilite uma tomada de decisão sobre um fato da vida. O objetivo é produzir relaxamento e conforto emocional. Não por menos, há pregadores que se auto-intitulam já como coaches espirituais, tudo é feito para produzir um resultado de eliminação do estresse, do cansaço físico ou do cansaço mental. É o evangelho da aura emocional. Tanto por isso, há igrejas que já se denominam comunidades cristãs terapêuticas. Há igrejas em que as poltronas são reclináveis até 45 graus, as luzes são em nenhuma vermelho ou azul. O púlpito é decorado com frases motivacionais, semi-encobertas por fumaça cenográfica. E a música são todas no estilo worship. Tem-se a impressão de estar em qualquer lugar, uma rave, uma boate de stripper, uma danceteria, um spa de relaxamento menos no culto cristão. Sobre o sagrado e o profano, o autor vai dizer que também é forte nesses ambientes espiritualistas a crença na possessão demoníaca, na influência direta dos espíritos maus e bons. E decorrente disso, há um forte viés de crises emocionais nesses lugares. É comum nesses ambientes a ocorrência de crimes passionais por parte dos seus membros, crises conjugais, separações, suicídios, etc. Parece haver uma profunda tendência de experiências traumáticas nesses ambientes as quais se alegam ser fruto da ira do diabo contra os verdadeiros escolhidos de Deus. O problema é que parece que quanto mais se justifica a ocorrência dessas coisas, mais elas se reproduzem. Enquanto nas religiões primitivas a liberalidade sexual, as orgias com bebidas e sexo aconteciam sob a aprovação da religião como parte dos rituais de passagem, colheita ou celebração. Nas religiões cristãs de invocação sobrenatural, estas coisas acontecem sob o véu da hipocrisia consentida dos líderes e adeptos. Cada vez que surge um caso de uma esposa que traiu o marido com o um ministro de louvor ou com o próprio pastor, ou aquela jovenzinha exemplar que apareceu grávida do Zé Droguinha do bairro, ou de um casal de obreiros que se separou, sempre há a possibilidade de varrer para debaixo do tapete e culpar o diabo por estar tentando escandalizar a obra. E assim, seja por conivência ou pura imprudência, o mal continua a se disseminar nesses ambientes, até que não se podendo mais contê-lo, comece a reinterpretar as próprias escrituras para justificar todas as suas práticas profanas, e daí se vê o que mais cresce atualmente, igrejas cristãs aprovando aborto, homossexualismo, poliamor, e dizem até pedofilia. E depois de discorrer sobre algumas características dos cultos e crenças religiosas antigas, como Grécia e Roma, cultos africanos, samanismo e voodoo, Dornelis vai tratar da ascensão do sagrado e do declínio da razão no, no capítulo 2. E uma das considerações iniciais do autor é de que, com o iluminismo, tentou-se colocar um fim às formas religiosas mais primitivas e místicas, prometendo uma idade da razão. A ideia central era renegar a religiosidade e fazer ascender o homem racional e maduro. Todavia, o racionalismo subestimou a essência religiosa humana, e depois de um certo período e... Tecnicismo e racionalidade forçada, o comportamento cultural voltou a se inclinar à busca mística e ao culto sobrenatural. Na concepção do autor, a intuição e o misticismo Marcou o retorno da humanidade À superstição e ao transcendente E Dornelles vai denominar Essa retomada pela religiosidade A partir da década de 60 De religião pós-moderna Sendo indiferente a sigla em particular De cada segmento religioso Ou suas particularidades denominacionais Ou teológicas O que vai caracterizá-las é o elo comum delas Para com o transcendente e a forma como Se manifestam seus ritos e práticas espirituais Que para o autor tomam todas as os velhos padrões, práticas e crenças das religiões primitivas da Grécia, da Roma e da África para Vanderlei, essa reascensão da religiosidade mística se deve em parte porque a própria busca da razão promovida ou propagandeada pelo iluminismo e outros movimentos racionalistas, não foi na realidade um abandono da religião e da religiosidade, mas uma substituição da religião vigente até então por uma outra forma e prática religiosa, no caso a troca da religião cristã católica e do Deus da Bíblia por um novo Deus que seria a razão. é uma nova religião, o racionalismo se o corpo clerical seria então substituído por um corpo de cientistas, a Bíblia, por tratados e teses acadêmicas, e Roma, berço do catolicismo, viria a ser substituído por Paris, na França. Mas seja como for, o espírito religioso e a essência por trás do iluminismo era toda religiosa, é o que vai dizer o autor na página 37. E o autor também vai dizer que esse racionalismo científico tem sua razão de serem Descartes e Kant. Assim como outros pensadores da época, e essa visão de progresso acima de tudo e da razão como fonte e meta de todas as coisas, pretendeu definir padrões não apenas técnicos e científicos, mas inclusive morais e éticos. E além da crítica da razão pura, de Immanuel Kant, pretendeu lançar também uma filosofia moral pura, na qual procurou estabelecer um conhecimento universal objetivo. Uma espécie de estrutura ou categoria mental universal, acessada pelo homem a partir de certo ponto e composto de valores culturais, morais e filosóficos. E como diz outro escritor, Adalto Novaes, também citado por Vandelei Dornelles, o sobrenatural atrai até mesmo os cientistas, em de o triunfo da razão nos... O século XX mostrou-se um predomínio da descrença na infalibilidade da ciência e a abertura da própria ciência ao metafísico tendo esta passado a caminhar entre o subjetivo e o verificável. E tudo isso se evidenciou em que de anos recentes para cá, cada vez mais a ciência e as pessoas em geral têm dedicado tempo e atenção em pesquisar, escrever e debater sobre anjos, encarnação, terapia de cristais, horóscopo, ovnis, ou seja, tudo aquilo que a razão iluminista acreditou que iria eliminar. Encorajando-o, pluralismo, a intuição e a emoção, vai dizer o autor. O pós-modernismo emerge sobre o fracasso do racionalismo científico. Donnelly vai dizer que estamos vivendo um estágio de deslocamento cultural, marcado pelo abandono da moral e princípios tradicionais cristãos, e pela rejeição de qualquer padrão de verdade universal, como foi o, ou ainda o é, o próprio cristianismo. Em lugar disso, o mundo é imergido à diversidade sexual, ideológica, moral e a um extremo relativismo que, muito em breve, tornasse a os novos padrões sociais globais. Nas palavras do autor, na página 42, a pós-modernidade seria o um rompimento com toda a autoridade moral e filosófica. Para os indivíduos pós-modernistas, a tradição ou a própria Bíblia são parte de uma cultura ultrapassada. E até a página 72, Dornelis vai tratar dos efeitos das características e de como se entrelaça na sociedade o conceito de pós-modernismo e pós-modernidade. E muitas das suas considerações podem ser aprofundadas com a leitura da obra Uma Nova Idade Média, de Nicolai Berdiaev, a qual recomendo com veemência. E outra observação pertinente do autor quanto ao tema do pós-modernismo é que o espírito pós-moderno se divorcia completamente do passado, por sua rejeição à tradição sendo também pós-racional e pós-dualista. Nesse conjunto de considerações, é da opinião do autor que Nietzsche foi o grande apóstolo do pensamento pós-moderno, junto com Foucault, Derrida e Heidegger. E o aspecto do pós-modernismo, dado por Nietzsche e outros pensadores que mais se assemelha ao pensamento cristão religioso moderno, é o conceito de operacionalidade. Que a grosso modo significa dizer que não importa tanto em seus resultados se algo é verdadeiro ou falso, por assim dizer. O que mais vale é o efeito pretendido por determinada experiência. Tanto por isso, quando surgem movimentos gospel como o worship e tantos outros, não se preocupa se aquilo está de fato de acordo com algum princípio ou tradição cristã legítima. Mas se o objetivo imediato de emocionar, cativar a sensibilidade e despertar a simpatia, ou... A arrecadar recursos financeiros estão sendo atingidos. Para o pós-modernismo, uma divisão entre o certo e o errado, o real e o irreal, é fútil e desnecessário, uma vez que, se os resultados esperados são alcançados, o método se justifica por si mesmo. O conceito de conhecimento moral para Nietzsche, vai dizer o autor, é relativo e golpeou a tradição filosófica ocidental. A Modernidade e a pós-modernidade vai continuar o autor, ao descartarem a tradição moral e o conhecimento teológico mantidos pela igreja, rompeu com a tradição hebraico-cristã e abraçar somente a herança grega. Todavia, o pós-modernismo não se ocupa mais e apenas das categorias da razão e da ciência como a era moderna pretendeu, por cerca de 300 anos. Antes abraça tanto a ciência quanto a religião, mas despe a religiosidade da sua essência verdadeira, que é cultuar, adorar e temer a Deus, e se enche de uma visão imanente do sobrenatural, que bem pode ser compreendida pelas palavras de Aldo Natale, citadas pelo autor na página 51. Na pós-modernidade, Deus não é conhecido, não é compreendido, mais usado, Ou seja, o elemento sensitivo, imaginativo, místico e a própria fé ainda existem e são buscados, porém, sem a reverência ou pretensão de viver ou converter-se a partir disso, num novo tipo de indivíduo ou numa nova vida, mas a busca espiritual visa apenas obter algo de Deus. Em palavras mais simples, o pós modernos não discute a existência de Deus, mas a sua utilidade. E nessa visão modernista da religião, que tanto o cristianismo quanto várias outras vertentes religiosas têm abraçado, prevalece o desejo de encontrar Deus e de obter dele favores psicológicos, emocionais ou materiais, sem a necessidade e exigência de se mortificar o ego, os prazeres lascivos e buscar uma conversão ou sacrificar a carne, como diz a própria escritura. Experimentar o divino na concepção moderna da religião atual é apenas imergir num oceano de amor ininterrupto que tudo compreende, tudo aceita e tudo incorpora. E por isso mesmo os artistas gospel têm produzido músicas e shows cujo tema é imersão, oceano de amor, adoração espontânea, etc. Tudo para consolidar o pressuposto de que é possível experimentar Deus sem comprometer qualquer outro prazer, vício ou comportamento que venha a ser contraditório ao Evangelho ou às práticas cristãs tradicionais. Tais músicas e canções entoadas nos tempos modernos da religião cristã atual geram emotividade e fazem as pessoas chorarem, rirem, distrair-se, mas não as fazem mudar de vida, abandonar a prática do pecado e se converter. É como se Deus não fosse para esses religiosos o Deus criador, mas uma espécie de espírito do universo, que emana em tudo apenas com a função de gerar bem-estar psicológico. É uma típica visão esotérica, New Age. Há uma obra muito elucidativa sobre essa temática que muito esclarece como e por que essa ideologia mística está sendo introduzida dentro do cristianismo. É o livro Poder Global e Religião Universal, de Juan Claudio Zanahurra, o qual eu recomendo. E para finalizar este capítulo, cito as palavras explicativas do autor quanto a essa reinvenção da religião cristã moderna. A finalidade do culto cristão moderno é satisfazer as necessidades emocionais do homem contato com Deus, pela música, cenário ou clima emotivo, o indivíduo se realiza emocionalmente, se preenche, se recarrega psicologicamente, com o bônus de não ter de seguir posteriormente nenhum dogma, regra ou doutrina. Consequentemente, vai afirmar o autor, Deus se torna nesse meio religioso não um ser supremo, mas uma força inconsciente que se projeta das músicas e do ambiente e passa pelos adoradores, limpando-os de suas preocupações e tensões diárias, abrindo-os para o transe e comunhão mística pela qual sai irão limpos e renovados para na semana seguinte voltarem a se entregar de consciência limpa aos habituais deleites de uma vida completamente mundana. E no capítulo 3, Vanderlei Dornelis vai discorrer sobre o pentecostalismo e o movimento carismático. É sua observação que esse tipo de despertamento pentecostal e carismático desde o início foi um fenômeno que mudou a rota do próprio cristianismo. E seu sucesso decorre principalmente por sua capacidade de mobilizar as pessoas em torno de elementos emotivos que tiram as pessoas de seu ostracismo e rotina, e as coloca em evidência e destaque. Se antes no cristianismo histórico elas eram apenas espectadoras de um culto que se faz por meio de rituais e liturgias mecânicas, e insípidas por assim dizer, agora elas podiam tornar-se parte central do culto. E reescrever a feminologia do culto, da celebração, dos dogmas e até do próprio cristianismo Cada crente era agora um protagonista da sua história espiritual Reescrevendo as páginas espirituais de sua própria vida E também da vida dos outros <risos> Pois agora todo cristão na igreja era um ser autônomo E em uma comunhão particular com Deus Ele é o receptor de revelações, dons espirituais e de algum mistério chamado <risos> Vocação ou algo que Deus o tenha chamado especificamente. Dornelis vai ressaltar a característica profundamente emocional desse movimento e vai dizer que nesses ambientes tudo é encenado para se criar uma aura sensível em que as pessoas se sintam motivadas a cair, pular, dançar, chorar rir, tudo na graça do espírito. A característica fundamental do pentecostalismo, vai dizer o autor na página 73, é a adoração extravagante a experiência religiosa subjetiva. E uma constatação óbvia e inegável do autor é que a liturgia pentecostal e carismática é um movimento festivo e adaptado à cultura popular, que não distingue, portanto, entre o sagrado e o profano. Seu forte apelo emocional destitui o cristianismo de seus valores históricos tradicionais. Desde os seus primórdios na Rua Azul em 1906, o movimento pentecostal tem sido anunciado com certa estranheza pelos demais segmentos do cristianismo. Muitos se referiam ao fato como uma invasão da cultura africana na sociedade cristã americana. Isso porque era inegável a semelhança dos ritos africanos com o que acontecia nos cultos e reuniões pentecostais. Línguas estranhas, euforia, transe, arrebatamento dos sentidos, esses são os ingredientes que compõem o grande bolo do pentecostalismo e do movimento carismático, iniciado na Igreja Católica a partir de 1967. A marca que identifica e define, portanto, a renovação da Igreja Cristã no Brasil e no mundo é a forte presença emocional, por meio das danças, coreografias, manifestações de dons extravagantes e das músicas dançantes ou fortemente emotivas, e toda essa dimensão emotiva da experiência religiosa pode ser chamada de religião emocional. E para finalizar este capítulo, vale a reflexão do autor ao dizer que o pentecostalismo e a renovação carismática se aproximam muito das práticas mágicas e supersticiosas das religiões pagãs antigas. Ele chega a chamar de misticismo pentecostal e denuncia que nos cultos cristãos modernos a experiência esotérica é o que predomina orar sobre a fotografia dos doentes, caminhar sobre o sal do morto, beber da água abençoada ou passar a bíblia no local da enfermidade, são práticas místicas comuns nas reuniões evangélicas nas igrejas atuais. E para o autor estas coisas estão vinculadas a um polo de emotividade extremo, tudo provocado sobretudo pela música cantada nesses lugares, que são chamadas de cânticos espirituais, mas que na verdade são músicas sentimentais produzidas para emocionar e envolver sensorialmente as pessoas. E sobre isso o autor vai dizer. A adoração coletiva em ritmo, hora festivo e alegre, hora sentimental, é um ponto destacado na vida espiritual no pentecostalismo. Vanderlei Dornelles também vai dizer que o clima emocional e envolvente do culto é criado pelo uso da música popular. Nesse movimento, vai enfatizar o autor, o louvor assume um caráter místico. Um meio para se alcançar a comunhão com o sobrenatural. E para quem tem dúvidas sobre como a música cristã atua no inconsciente das pessoas e produz um estado de transe e controle hipnótico, Basta uma busca pelo YouTube em alguns shows e cultos de alguns grupos musicais modernos como Diante do Trono, Santa Geração, David Killa ou Fenômeno Worship, que é a moda da vez no corrente ano de 2019 e 2020. Há eventos musicais desses grupos em que pessoas rolam pelo chão chorando como bebês, enquanto o ministro de louvor sugere que elas estão recebendo o amor do pai e sendo purificadas como uma criança de colo. Daí elas choram e soluçam, sentindo voltar ao primeiro amor. A um estágio de inocência espiritual, tornam-se bebês espirituais. Outro feito foi que a ministra de Louvor, muito conhecida no Brasil, dizia a plateia para receberem o colírio de Deus que estava descendo do céu. Rehipnotizadas pela emotividade da música, as pessoas levantavam as mãos, recebiam o tal colírio e passavam nos olhos <risos> em lágrimas, dizendo que agora seus olhos espirituais estavam abrindo e eles viam anjos, viam Jesus, viam o céu. Tudo isso propõe um tipo de condicionamento mental que a música gospel é capaz de produzir. E para concluir, Dornelis vai dizer que o primeiro potencial evidente da música é a sua capacidade para a manipulação das emoções. No capítulo 4, o autor vai falar da psicologia que envolve o processo de trânsito espiritual. E vai afirmar que o arrebatamento em espírito, as visões e sonhos proféticos e as revelações espirituais formam no contexto do pentecostalismo um bojo de experiências que devem ser vividas e expressadas por todos que desejam um contato com o divino, a comunhão com o Espírito Santo. E toda essa carga espiritual projetam-se sobre o indivíduo na forma de transe místico espasmos, musculares, quedas, gritos, lágrimas, e esse recebimento de poder espiritual vai, por sua vez, fazer o crente ingressar num estado psíquico alterado, em que ele crê que é chamado ou escolhido para uma missão especial dada a ele pelo próprio Deus. E o que o autor vai destacar sobre isso é que o estudo do cérebro sugere uma ligação íntima entre as emoções e os estados de transe. Isso significa que, conforme os estudos conduzidos pelo pesquisador Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, nossas emoções têm uma mente própria, que pode apresentar respostas independentes da mente racional. Isso corresponde dizer, segundo o apontamento do autor na página 146, que o inconsciente cognitivo toma a ver com atividades mentais que ocorrem fora dos limites da consciência. E outras pesquisas citadas pelo autor nas páginas 157, 158 e 159 dão conta que fatores psicológicos facilitam a experiência mística e sobrenatural. Isto é, o perfil psicológico do indivíduo favorece ou dificulta a imersão dele em eventos sobrenaturais desse tipo. Pessoas com propensão ao sofrimento interior, inclinadas ao drama, introvertidas ou com alto grau de libido sexual, são por regra pessoas com maior acesso aos sugestionamentos psicológicos que antecedem as experiências espirituais de arrebatamento divisões ou transmístico. Pessoas desse perfil, vai considerar o autor, possuem naturalmente uma abertura emocional maior, o que facilita que entrem na frequência adequada para receber os comandos psicológicos dos oradores ou ministros de louvor que dirigem determinada reunião de busca espiritual. Certa vez, para exemplificar este caso, eu estava num retiro evangélico, que à época chamava-se Encontro Tremendo ou Encontro Sobrenatural, e durante três dias as pessoas foram preparadas emocionalmente para o que se dizia na época, que seria o um encontro delas com Deus. As ministrações, louvores e testemunhos eram todos sobre poder, anjos, guerra espiritual, e no último dia do encontro o palestrante disse, com voz rouca e um fundo musical profundamente sentimental, Agora se preparem para receber o poder do Espírito Santo, a presença de Deus como nunca vocês viram. E nesse momento eu olhei para o lado e notei que ao meu redor todos os outros participantes haviam tirado a sandália, os sapatos <risos> e até afastado as cadeiras para um canto do salão indicando que estavam prontas e dispostas para pular, sapatear e serem sacudidas pelo salão afora. E assim que começou aquela agitação, pulos, gritarias, saltos mortais e gente caindo pelo chão, eu dei um jeito de me esgueirar até a porta e sair de lá. E o resultado foi que todos, mais tarde, pareciam felizes com seu desempenho e alegavam ter sido batizadas com o Espírito. Terem visto anjos e uns até mais fervorosos diziam terem recebido uma espada de fogo para guerrear contra o diabo e os seus anjos. <risos> Mas meses depois, metade daqueles jovens que haviam pulado no espírito estavam pulando num bloco de carnaval ao som de Vé Sangalo. <risos> e uns que haviam recebido uma tal de espada de fogo para guerrear contra o mal estavam agora segurando um maço de cigarro e um litro de dreia. <risos> e o único espírito que podiam colocar para correr era o espírito do bom senso e da lucidez. O que essa experiência me mostrou é o exato do que Vanderlei Dornelis aponta neste capítulo que as sugestões mentais favorecidas pelo ambiente influenciam predominantemente os cultos e celebrações espirituais nos templos cristãos modernos. E a frase que marcará este capítulo será O homem pós-moderno é um ser em busca das sensações reprimidas. E no capítulo 5, a partir da página 179, o autor discorre sobre as bases e premissas do que seria, em sua opinião como pastor e teólogo, o tipo de culto e celebração, segundo os moldes bíblicos. Na página 180, ele fala sobre o culto bíblico, na página 184, ele apresenta o conceito de santidade no tipo de adoração prestada a Deus, e aqui ele vai fazer um contraponto ao tipo de expressões musicais ou comportamentais dos religiosos modernos, que embora a época não existia, pode bem ser aplicado agora ao fenômeno que se convencionou chamar de worship. E na página 187, Dornelis vai discorrer sobre o que seria, nos termos bíblicos corretos, o equilíbrio entre transcendência e imanência de Deus no culto, e na página 191 ele vai tratar especificamente sobre a música no contexto bíblico, e vale aqui uma ressalva que, por se tratar de um escritor e teólogo e dirigido ao público cristão, este capítulo específico do livro é todo circundado por versículos bíblicos e citações teológicas, que, ao meu ver, não produz, como as outras partes do livro, um saber filosófico, contudo, para o público cristão se faz de um importante subsídio para o conhecimento bíblico. E o que fica enfatizado em toda essa assertiva do autor Vanderlei Dornelles é que o formato, modo e expressões espirituais e comportamentais do cristianismo moderno, expresso nos cultos evangélicos em diversos templos e denominações, consiste num conjunto de práticas esotéricas e místicas cujo fim conduz a um adormecimento dos sentidos e uma neutralização da consciência e da capacidade analítica. Em outros termos, a religião cristã pós-moderna é um denso e abrangente gás paralisante mental. <risos> e para a finalizar, conclui-se que o cristianismo moderno apresentado nas igrejas atuais é um movimento litúrgico informal, emotivo e influenciador do comportamento humano no tocante à subjetividade e à idiosicrasia africana que simboliza, portanto a morte da razão, a morte da reflexão e a morte do bom senso e assim encerra o livro Cristãos em Busca de Êxtase de Vanderlei Tornelis